0: Привет, это подкаст «Так вышло», я Кать Крангаус,
1: Я Андрей Бобицкий, здравствуйте.
0: Мы давно не выпускали ни новостных, ни коротких выпусков, ни очередных, но сегодня мы решили с Андреем очень коротко обсудить одну очень интересную тему, событие, которое произошло. Это неполноценный выпуск, но нам просто очень хотелось с Андрюхой обменяться мыслями. Поехали!
1: Это новый сингл, так говорят рэперы, сингл Оксимирона.
0: Это за долгое время новая песня.
1: Слушай, у меня вопрос, прежде чем мы к критике перейдем. А вот скажи, у рэперов, у них есть мелодия, когда они поют? Потому что у меня нет слуха, я это не знаю. Знаешь? Когда он поет, он на одной ноте, как священник, или он вот так
0: вверх-вниз? В нас с тобой мало общего, мы редко сходимся, но в отсутствии и слуха, и голоса мы с тобой едины. Поэтому ну, да. я не знаю... Но у нас
1: подкаст про этику, а не фонетику.
0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал, где мы всегда обсуждаем новости. А здесь в последнее время мы обсуждаем книжки и разных профессионалов. Сегодня мы поговорим о новом клипе Оксимирона, где он рассказывает душераздирающую историю десятилетней давности и прошедших с этого момента десяти лет. История вкратце такая. Десять лет назад, когда Оксимирон приезжал из Англии и был восходящей рэперной звездой Дисел. Хочешь,
1: я расскажу эту историю быстрее в десять раз? Его... Поставили на колени, дали сейчас, записали на видео и шантажировали этим. Ты
0: человек без глубины, без чувства. Это факты. То, что происходило 10 лет, описано в его 10-минутном видео. Он повсюду, там миллионы-миллионов просмотров. И это публичная психотерапевтическая сессия 10-минутная. Теперь я, когда учусь, знаю, что в Лакановском анализе бывают 10-минутные сессии, короткие, потому что времени принципиально в которой он рассказывает, что произошло и происходило с его мужской идентичностью в связи с этим эпизодом и с тем, как он пытался его скрыть и пережить. Да. Это произведение биографическое произвело какое-то невероятное впечатление на всех, кто его смотрит, потому что, кажется, он задевает много мужских струн и вообще такое публичное мужское обнажение, мужская переработанная слабость и рефлексия, которую мы редко наблюдаем.
1: Ну да, но мне еще кажется, что она не просто мужская, а она как бы гипермаскулинная, потому что это же культура чести у рэперов. В смысле, весь его текст свидетельствует тому. Это культура чести.
0: Крутость мне. Мне кажется, это не про честь, а культура крутости, маскулинности. И и... Это
1: культура чести. В смысле, если ты стоишь на коленях и тебе дают леща под дулом пушки, то в моей картине мира как бы ты вообще ни в чем не виноват. Пожалуйста, вешай это сразу и скажи, погляди, какой подонок жиган, например. И все, и дальше как бы ты это забыл через два дня. Ну, может, не забыл вообще пушку, сложно забыть, я думаю. Он про это не рассказывает, так Симеон, но вообще-то мне кажется, что просто тот факт, что он тебя реально направляет пушку, он довольно страшный, меня никогда не направляли, по всему, что я знаю. Но это культура чести, это дать леща. Он говорит подщечина, кстати. Я вслед за ним, хотя, конечно, она пощечина. И дать леща, это унизить человека, поставить его на колени, это унизить его. И проблема именно в этом унижении, в том, что в культуре чести, если ты унижен, даже если ты в этом не виноват, то твой статус меняется, ты переходишь как на статус ниже.
0: Но интересно, делали ли только в том, что он прошел терапию, а он проходил терапию, и об этом он говорит в песне.
2: демонстрация попроще, чем своих позорных демонов
0: или дело еще и во времени, и в том, что происходило последние несколько лет, в том числе с разговорами про маскулинность и слабость и все такое. Тогда, 10 лет назад, там же было как? Два чувака. Шок и э, Оксимирон.
1: Гопник и ботаник.
0: И Шок, его видео вышло сразу. Он сказал, что он напишет заяву, свалил в Германию, кажется. А видео Оксимирона тогда не вышло, о нем все знали вокруг него и часто упоминали это в батлах, И он, собственно, говорит, что это был секрет Полишенеля. Но, несмотря на это, он выбрал публичные извинения и потом участвовал во всяких видео, каких-то презентациях и вообще изображал дружбу с этим жиганом.
1: Да, но интересная часть часть состоит в том, что, по крайней мере, из текста Мирона мы этого не видим нигде. Непонятно, его реально шантажировали или как бы это было невысказанное отношение. так просто чувак, приходи, а чувак приходит, и как бы никто Помолчание, не говорит... По умолчанию? Да, по умолчанию. Вот мне это как бы интересно, потому что я еще буду об этом говорить, мне кажется, что тут очень много умолчаний на самом деле в этом тексте. Но это интересный
0: вопрос. Мне вот интересно, что он извинился, и это в его картине мира был более допустимый поступок публично, чем э, если бы увидел видели, как он стоит на коленях.
1: Подожди секунду, это не Оксимирон придумал культуру чести. Это не штука, которую ты можешь придумать и сказать, я сейчас, как моральный философ, тут все разложу и скажу, что выше, что ниже. Это культура, в которой есть набор оскорблений, которые нельзя сносить. А
0: извинения
1: – это ок. Публичное извинение – это что-то, что может себе позволить человек, хотя, конечно, он не любит делать, но может себе позволить. А, конечно, некоторую обиду, нанесенную тебе или обиду, нанесенную, я не знаю, твоей родственнице, в культуре чести, конечно, не... И поэтому, собственно, что интересно, рэперы это непрерывно, если слушал баттлы, используют. Но в смысле, даже очень усталый рэпер, который же не может это говорить, когда он, значит, участвует в батле, он что-нибудь скажет про маму своего соперника. И это игровое переигрывание этой самой культуры чести, в которой они живут реально. Ну, ка, их персонажи живут, потому что каждый рэпер, как мне кажется, это не человек, а такой персонаж, которого они строят как компьютерную игрушку.
0: Но мне еще кажется, что, конечно, очень важно, что за последние Годы, несмотря на то, что рэп существует, рэп батлы существует, и все существует, культура чести все равно сменилась на культуру жертвы в некотором смысле. И она затрагивает и рэперов, и это довольно круто
2: это плохо не всегда, но у некоторых из них слишком высокая цена.
0: Его Я... же приняли эту песню очень круто, потому что он говорит о том, что он шел на компромисс, а теперь он говорит, что это его не отпускало, что он не хотел стоять на коленях 10 минут, а простоял 10 лет, про то, что он, значит, менял женщин, наркотики, алкоголь и все в попытках это подавить, а оно вылезло. И что это новое круто, что смелость это процесс, и вот он, значит, в него входит. И смелость в том, чтобы показать слабость. И в этом новая мускулинность. Да.
1: Смысл-то состоит даже не в том, чтобы проявить смелость, а в том, чтобы переопределить смелость. Потому что традиционные в культуре части, конечно, смелость состоит в том, чтобы прийти с травматом к жигану.
0: Это старая смелость.
1: Да, да, да. Рискуя, что ты нарвешься на вооруженное сопротивление. Смелость, которая стоит в том, что ты просто говоришь вслух о том, что тебе стыдно, и, и это смелость, которую, надо сказать, я тут сверху вниз обсуждаю к Смирону, но, конечно, мне она не свойственна, но точно меньше, чем ему. Это, ну как, это новая, другая смелость. Ну,
0: в смысле, это такая проработка травмы. Он начинает клип с этих 10 секунд видео, который он пытался прикрыть и никогда, чтобы никто этого не увидел. И это такая, один из способов проработать травму, страх, вы встретиться говорите, с ним.
1: Вы так психоаналитики, вы так говорите. Я
0: еще только учусь. Встретиться с ней, и вот поэтому он с него начинает, что вот только это мне может помочь. Я думаю, что ему действительно очень облегчит жизнь. Но вот про эту новую маскулинность, про этот новый героизм, я знаю, что ты читал книжку.
1: Я просто, первое, о чем я подумал, слушая этот текст, а потом еще перечитывая, а потом опять слушаю, что для начала это все равно очень выстроенный рассказ. Это не рассказ про Окси самого себя, а про того персонажа, которого он делает. И поскольку, по моим наблюдениям, это вообще рэперам очень свойственно, что они себя делают. Их произведение искусства – это не трек, а биография, и свою биографию они бесконечно рефлексируют и в некотором понятном наборе ценностей. С одной стороны, у героя, рэперского героя, у него должна быть какой то значит, дорога к успеху, ну, какое-то сомнительное прошлое, дорога к успеху, деньги, женщины, наркотики, тачки и так далее. И слабости, которые он тебе позволяет, это обычно слабости такие... Пацанские? Ну да, типа понажался, да. А, и в целом, даже когда Аксимеон находится в очень исповедальной манере, как в этот раз, эти ценности никуда не деваются. Вот что он делает, когда, значит, он мучается у него творческий кризис из-за того, что он пошел на компромисс. Он говорит, я, как бы, каждый день новое в моей постели, это ноль помогает, как бы. <смех> Понимаешь? То есть, в принципе, если тебя научили, что в рейдерской биографии как бы проблему заливать только таким образом, то ты не можешь выйти <смех> из этой рамки уже.
0: Слушай, это, мне кажется, прости, какая-то супер классика, которая мне всегда была непонятна. Например, если тебя бросила девушка или ты бросил девушку и страдаешь, то первое, что э, делает человек, пойду нажрусь. Да. И это общая культура, вообще-то, довольно сомнительная, потому что легче тебе от этого не станет, но почему-то есть такая связь.
1: Конечно, но вообще-то, прости меня за то, что я совершенно не эмпатически на это все гляжу, но этот рассказ, это рассказ литературного персонажа, художественного. И это очень видно потому, как выстроен этот рассказ, что там есть, а чего там нет. Как чувак решает проблемы, вот таким образом, значит, как, из чего состоит его жизнь. Его жизнь состоит из, на самом деле, публичных демонстраций. Так... Вышел на митинг, да. собрал стадион, Вышел новый концерт, перешел на новый лейбл и так далее. Это очень специфический способ вспоминать про свой стыд. Потому что если человек 10 лет что-то мучает, да, то есть еще миллион вещей, про которые хочется, ну, как, про которые ты с невольно думаешь.
0: Я правильно понимаю, что тебе кажется, что это недостаточно исповедь, и что ты лучше знаешь, как человек должен исповедать и открывать свои травмы и боли. Я-то
1: просто как человек, который, значит, носит в себе свои стыды тоже. Я, конечно, знаю, что там есть еще миллион очень интересных для меня переживаний, но, ну, например, ты ненавидишь обидчика, или ты начинаешь уже с ним дружить? И как бы думать, что он... И вот как это устроить? Или в какие-то моменты ты его ненавидишь, а на следующее утро ты его любишь? И думаешь, что он неплохой чувак, в принципе. Но так началось, так началось -ка. И это для меня, это вот интересный вопрос. Потому что когда ты читаешь книжку по какую-то несправедливость большую, там я не знаю, Кудзе или кого-нибудь, то у тебя этот вопрос, это большая часть рефлексии персонажа как он относится к Жигану. А на самом деле в этом тексте Жигана нет. Ну, то есть он есть, как некоторый не человек, а какая-то абстрактная внешняя сила.
0: Недостаточно прорисован. Не, да, как
1: из фольги наш.
0: Теперь немножко про сервис Ясно, про нашего партнера, на котором вы можете найти себе подходящего терапевта под ваш запрос и со скидкой по промокоду либо-либо. Воспользоваться услугами А я хотела тебе задать один вопрос Касающийся непосредственно и сервиса Ясно И психотерапевтов, и его Ксимирона Почему мужчины так редко ходят к психотерапевтам и ровно потому же Почему такое впечатление произвел Ксимирон Если бы девушка спела бы про это Это бы не произвело такого сильного впечатления
1: А почему мужчины так много молчат? У меня есть много друзей и знакомых, которые молчат годами о чем-нибудь. А ты потом случайно узнаешь, говоришь, у вас с тобой тут такой был? Да было, было. А что ты? Да а что да, чего тут рассказывать? Было и было какое.
0: Хорошо, что нужно сделать, чтобы мужчины пошли к психотерапевту?
1: Ну, мне кажется, что это со временем это произойдет.
0: Как ты думаешь, сколько мужчин после клипа Окси пойдут? на сервис, ясно.
1: Не знаю, но если они узнают, что даже до введения промокода либо-либо одна консультация стоит ровно 2850 рублей, то может быть... Сейчас я пытаюсь чихнуть и не могу.
0: Это, кстати, тоже как психотерапию. Я даже чихнуть не могу. не то что... Потому что ты сдерживаешь себя. Мужчины, будь здоров. Ну, будь здоров, школяга. Потому что мужчины считают, что сдержанность и закрытость это хорошо, а потом они, понимаешь, все равно проходят через то же самое. Но. Надо раньше это делать. Что идея силы делает мужчин гораздо слабее и менее смелыми, чем женская слабость и, в принципе, большая склонность к открытому страданию и
1: уязвимости. Да, но я вообще в двадцать первом году я уже настаиваю на том, чтобы не проводить таких половых различий. Ну, как бы давайте уж, если мы верим, что или кто-то верит, или многие верят, или лучшие умы верят, не знаю, кто верит, я не очень верю, но многие люди верят, что это все конструкты, что не только как бы гендерно идентичный конструкт, но и пол в большей степени конструкт.
0: Да, но наука-психология не может отойти от этого, потому что мы созданный из кубиков этого конструкта. Я тоже не
1: могу от этого отойти. Но в большом мире, в котором мы живем, это большое обсуждение. мне кажется, что иногда на такие вещи правильно смотреть как бы раз за раз. я понимаю, наверное, что это было большое достижение сил добра, если бы я и более-менее любую из моих друзей мужского пола дошел до психотерапевта. Но наберитесь терпения.
0: Ну кто должен спеть, чтобы ты это сделал? Не я, я подозреваю, что не я. Кто должен спеть? Высоцкий?
1: Мне кажется, Рома Жиган. Вот тогда я подумаю.
0: Ну, слушай, там есть строчка очень крутая про то, что он не ходил к Дудю, потому что он точно знал, что тот спросит про леща. Каждый
2: оппонент на батле стелет про лищей мне. Запретная тема, но ну, секрет по Я всегда молчу в этом я герой поколения. Не пойду к дудю, он точно спросит про колени.
0: И я пей... думаю, что теперь он, конечно, пойдет к дудю. Это буквально
1: приглашение было.
0: Да, типа чувак, я готов. И, конечно, дудь спросит и прожигано, и про возможно все то, что ты говоришь. Безусловно, это произведение. Он даст интервью и ответит на многие вопросы, которые ты ему задаешь. Но, в принципе, психотерапия и проработка травмы не занимает 10 минут. Люди годами ходят на анализ, на терапию, и, наверное, все это проработает, и Стокгольмский синдром, и прочее. И
1: у нас это все впереди. Я хочу сказать такую штуку, что, что поскольку он герой, то мне интересно не часть про терапию, а часть про героев. Но поскольку Арсемирон знаменитым образом делал рекламу книжки Кэмболла Тысячалики герой, которая буквально описывает типически биографию героя что лицо у него тысяча, а проживает он один и тот же сюжет. Он получает вызов, переходит в какое-то потустороннее состояние, какой то полувымышленный или маловозможный мир, в котором совершает какие-то действия, выполняет какие-то квесты, и потом переходит в обратное состояние в конце, как бы решит все квесты. И эти 10 лет — это буквально внемирное, полувымышленное, в дымке тумана существование героя с квестами. Мне при этом, когда я думаю про героев, мне кажется, что в России это как раз вот тот герой, которого описал Оксимирон, и в этом смысле, мне кажется, это совершенно выдающийся текст, это и есть главный русский герой. Ну вот, представь себе американский сериал какой-то сюц Форс-мажор ужасный перевод, потому что «Сюц» — это просто костюмы. Сериал «Сюц» он построен на том, что главный симпатичный герой накосячил в начале первой серии, и потом хрен знает, сколько сезонов за это платит. Я уже перестал их давно смотреть, а они все платит за это и платит, и платят, и ему это возвращается обраточкой.
0: Слушай, ну все фильмы Коинов про то, что человек совершает какой-то идиотизм, а дальше случается катастрофа, просто потому что он пытается это прикрыть. Прикрыть,
1: да. И на самом деле мы все абсолютно понимаем, что это и есть герой современности. Потому что герой прошлого, он боролся как бы с богами и судьбой. И поэтому у него были вот эти кемболовские как бы сюжеты. А герой современности, он борется исключительно с собой. Все хорошее и плохое, создает только сам этого уровня нашего массового культура достикла. И дальше получается, что вообще-то есть ровно два вида героев. Двуликий герой. Значит, есть герой номер один, который что-то маленькое зафакапил в начале первой серии, а потом за это платит все время. этому возвращается только он, только он наладит себе жизнь, как ему это прилетает с и герой номер два, наоборот, который лежит в своей канаве, как бы 10 серий. А потом в одиннадцатой встает и становится героем. Потому что сто раз, совершив неверный выбор, на 101 первый почему-то он из любви, нежности по какой-то причине, старости, неважно. Он говорит, сейчас я поступлю правильно и как бы становится человеком, обрастает объемом об у нас в глаза.
0: Да, но получается, что у всех успешных героев, то есть тех, которых мы видим, нет пути через канаву. Они уже герои, соответственно, у них путь только через раскрытие сердечка и вытаскивание боли.
1: Погляди, проблема-то вот в чем, что если ты герой античности, то тебе легко быть героем, потому что тебе все время подкидывают подвиги. Ты закончил один подвиг, лег побухать, а тебе тут же судьба или Гера, или Зевс, или кто-то подкидывают новую проблемку, и ты ее решаешь.
0: Ты сказал античная пьеса, а у Оксимирона там есть такая. Судьбой в античной пьесе на сцену входят Рома Жиган.
2: Токсичная дружба, валить, сука, нужно еще в середине октября. Да узнать, что я ухожу только до города, но ровно тогда судьба античной песне на сцену входит Рома
0: Жиган. То есть он отчасти себя идентифицирует с да, античным да, героем? да,
1: конечно. Он вообще себя идентифицирует с античным героем, а не с новым героем. А новому герою у него проблема, потому что новому герою никто не подкидывает. Геры нету. Никто ему не подкидывает проблему. <с cómo> его проблема он должен сам себе придумать, чтобы их решать. И, в частности, поэтому этот способ накосячить вначале такой эффективный, потому что это ты себя гарантируешь 12 подвигов потом, если хочешь выйти из них.
0: То есть ты считаешь, что он подменяет своих демонов внешним роком, да. что он перекидывает вину на Жигана, а на самом деле все это внутри него... То есть, он говорит про Рому Жигана, но именно то, что его там нет, ты говоришь, он герой из фольги, это про то, что все этот эпизод, эти 10 секунд, а на самом деле 10 лет все происходило внутри него.
1: Да, я просто тебе говорю, что язык описания Оксимирона, я, честно говоря, разделяю Оксимирона и персонажа песни «Кто убил Марка», потому что, в смысле, литература восьмой класс, автор не равен персонажу и так далее. Я, я про персонажа говорю, но... Его персонаж, язык его описания, конечно, древний, как бы не новый. И это интересно просто, потому что мне кажется, что как на это не смотри, но Оксимирон написал довольно смелый текст и расширил границы принятого вокруг него в своей окружении референдной группе в чем-то это со всех сторон как бы смелый и творчески смелый и, может быть лично смелый шаг но при этом язык описания всего этого остается очень классическим набор вещей из которых сюжет складывается это очень публичные вещи либо какие-то вещи просто из CV, как бы понимаешь это не то что я сижу на кухне в 5 утра и думаю вот это а потом я думаю нет не так а давай я поступлю это вот этого там нет ничего. Там есть буквально набор действий, который он говорит, как бы я вам покажу, я не буду рассказывать, что у меня в душе, но просто посмотрите вот на эти события моей биографии. И этот пазл у вас сложится благодаря этому сюжету, и это хорошо. Я просто говорю, что удивительно, что языки настолько разные.
0: Интересно, что я не разделяю Оксимирон и его героя, и мне кажется, что это Такая ужасно важная примета времени, что сейчас, если ты хочешь быть в современной продвинутой культуре... Ты не должен
1: их разделять.
0: Во-первых, ты не должен бояться слиться с персонажем, а во-вторых, есть некоторый запрос на боль. И если ты не демонстрируешь боль, слабости, травмы, мучения внутренние, можно доводить до абсурда, если ты не видишь особенности своей психики, не признаешь ее, не признаешь э, тревожность и какую-то вообще внутреннюю работу психики непростую то ты не живой. И он, собственно, про это и читает, что он был неживым, а становится живым. Поняв эту боль и принеся ее нам, он оживает. И без этого и в наших глазах он не живой, и в своих глазах его нет. Его нет 6 лет, 5 лет, потому что он умер, в нем нет жизни, он не может ее предъявить, понимая, что предъявить он должен боль. Не предъявив боль, он не оживет.
1: И он отжимается до кровавых соплей.
0: Ты знаешь, что вчера, когда я написал в наш телеграм-канал с вопросом, что люди думают про новый клип, ко мне пришел музыкант Василий Зоркий и сказал, что это точно не первый пример такой публичной, рэперской и вообще мужской психотерапии, прислал мне песню, которая вышла в декабре 2019 года. Группы Каста. Это тоже пацанская культура, это рэп, это круто. Но
1: у них больше самоиронии, кстати.
0: Самая ирония – это не запрос времени. Не запрос. И в этой песне самой иронии мало. Здесь четыре куплета, которые читают четыре участника. И каждый по полторы минуты психотерапии. И там даже я нашла текст песни, где в конце объясняется, кто какую больку приносит. И там один Влади рассказывает о разводе, Шим про смерть отца, Хамиль бросает ребенка, читает от лица человек, который бросает ребенка, и Змей э, рассказывает о женщине, которая в одиночку воспитывает сына. И там есть такие слова. Фифа на PlayStation или футбольный мячик. О чем на самом деле мечтает маленький мальчик? Мама не знает. Мама сама как дитя. Мама не злая, Маня. Попросту не до тебя. И еще там про папу есть. Глухая белая дверь. Папа, давай играть. Папа работает там, папе нельзя мешать. Но я скулю в дверную щель. Папа, давай играть. Это же все классические предметы терапии. Папа, мама, развод, такая боль, всякая боль. Мне так кажется, что эти пацаны, они как бы крутые. И были крутые всегда, каст крутые, окси крутой. И старческий взгляд на это был всегда про то, что это мальчишество. Такое пацанство, которое очень близко к мальчишеству и к невзрослости. И то, что они теперь выносят ровно про то, что это маленькие мальчики, у которых много боли. И чтобы повзрослеть, им надо эту свою детскую боль про маму, про папу каким-то образом проработать. И публичность – часть этой проработки. Ты как бы эту свою пацанскость меняешь на ранимость. Не удивлюсь, если они будут потом баллады писать все.
1: Вот этот сюжет про Басту.
0: Касту. Это «Жиган-джиган».
1: Но я его, конечно, не очень выкупаю. Именно из-за того, что все-таки для меня это очень все литературная деятельность.
0: Что-то маркетинг?
1: Я вижу очень много литературы. И в том, что делает Оксимирон, я вижу очень много литературы. Но, например, вообще-то в его которые я вел до этого, он очень завернут на версификации. Он придумывает какие-то очень небанальные рифмы, очень интересные какие-то слоговые решения ритмические. Он их напихивает прямо в, ну, в какой-нибудь бессмысленный батл с каким-то бессмысленным чуваком. Он их напихивает прямо тон.
0: То есть ты считаешь, что это буквально иллюстрация ради красного словца «Не пожалеет и отца»? Наоборот,
1: подожди. И вот в этом тексте этого гораздо меньше. Этот текст довольно ну беспомощный. Для Оксимирона, который вообще-то говорит «я филолог, я филолог». Филолог сам, он все время это подчеркивает с каждой своей строчкой. И этот текст, это еще специальное упрощение. Он говорит, а теперь вы просто так, как бы как я. Но этот текст как бы упрощен с тем, чтобы это был искренний честный рассказ. Но я-то не могу забыть, что со говорит человек, который мыслит себя филологом и мыслит себя создателем очень сложной формы языковой и стилистической. Ну, там можно ругать или хвалить его успехи в этом смысле, считать их поэзией или нет, но я точно считаю, что он... А.
0: Может, лучше? Ты недоволен тем, что да, эта исповедь он недостаточно он литературна? Он шат.
1: точно может лучше. Но в смысле альбом Горгород, в смысле языка, это просто двадцать 20 раз лучше, чем этот текст.
0: Но ты понимаешь, что мы не можем ругать публичную исповедь? Ты не можешь сказать, я буду рассматривать это как литературный текст, и я тут не выкупаю, тут мне не хватает того, это невозможно. И он не сможет прикрыться тем, что это литература, и не знаю, такого не было, или тут я на самом деле не так уж я переживал, и спал я с одной женщиной. Этого не может быть. Он это стоило
1: будет. отношения, как мы знаем
0: потом. Это не соответствует той новой искренности, в которую он приносит это, это произведение. И он понимает, что уже слава КБСС, он же гнойный, уже выпустил разбор какой-то. Но на самом деле ни один приличный человек не сможет сказать то, что ты говоришь, Андрюх что можно, это недостаточная можно, литература. Можно
1: будет этот слоган нашего подкаста? <свят> и один приличный человек не скажет то, что ты говоришь.
0: Мне интересно, как будет происходить, потому что за этой проработкой, когда ты это все проработал, должно быть взросление. И взросление, и, собственно, следующий шаг после проработки боли, это обычно выставление границ. И как рэп-культура, и как творчество Оксимирона будет проходить следующий этап, Выставление границ, построение здоровых отношений, нетоксичных. Он же пишет, что у него был там шок, он был токсичный. Но на самом деле рэп-культура очень токсична. Mm -hmm. Баттлы – это токс возведенный в культ. Честно
1: говоря, я могу быть очень наивным человеком, но если бы я познакомился с человеком, которого зовут Шок, то я бы сразу продозрил, что у меня ждут токсичные отношения.
0: Но как может сочетаться дико токсичная культура с вот этой борьбой против токса и ограждения себя от токсичных людей и оздоровления, я вообще не понимаю. То есть, что следующее? Либо он уходит в правозащиту, где и он тут намекает на то, что он слишком много молчал, люди выходили на площадь, он молчал, то он молчал, и что он поколение молчал и бла-бла-бла, либо он уходит от себя, от героя и начинает бороться за права всех, а их много, чьи права нарушаются в России, но как герой я не понимаю, как он может выжить.
1: Ну, там, кстати, про боялся простоять на коленях 10 секунд, а простоял 10 лет. Тут еще важно, что этот видео должно было выпить 1 ноября 11 года. А как мы все помним, 23 сентября 11 года все начали официально бороться с Путиным. Ну, и дата этого дня просто. И это тоже случилось 10 лет назад. И в некотором смысле, хотя там другая, он другие, как бы в этот момент тоже все стоят на коленях, как бы и получают своего леща. В этот
0: момент все встают с коленей. Это был момент, да. когда все встали с коленей, потом все довольно да. быстро присели обратно. И,
1: условно говоря, все получили леща вот в тот день, когда, значит, рокировка кошмаров, как бы. Да, и получив леща, все, ну, в смысле не то, что улучшили ситуацию, но по крайней мере возмущались как бы, А он на этом фоне не возмущается. Да, это интересно. Странное совпадение просто.
0: Андрюх, как ты думаешь, наступят ли времена, когда ты решишь исповедаться? Когда взрослеет. И потом ты будешь только доброе говорить. Ты перестанешь говорить «мусора, позор России», а будешь бороться против несправедливости, но не токсично не оскорбляй, людей.
1: Мне интересно, что ты на меня смотришь явно как на куколку или на гусеницу, которая может еще окуклиться, провести границы и прекрасной бабочкой как бы прилетать из пространства.
0: Конечно, я верю.
1: Тысячеликих героев. Я
0: верю, ты меняешься. Не знаю,
1: я верю в просто, что страстей во мне становится меньше, и поэтому тихий голос разума.
0: Нет, это неправда. В тебе не становится меньше страстей. Ты их подавляешь. Вот о чем поет Оксимирон. Что страсть, она жива, что ты жив. Но что-то лежит камнем на твоей живости. И ты сбросишь его и запоешь.
1: Сколько стоит шмот? Кому добавки? What is love? Но главное, кто
0: убил мах. Это был подкаст «Так вышло». Я Кать Крангауз. А я Андрей Бабицкий. Этот выпуск мы сделали вместе с редактором Андреем Борзенко.
1: Радиусом Кириллом Счевым.
0: И звукорежиссером Максимом Асташовым.